0: Qué bendiciones tenerles también a todos ustedes en esta mañana. Ahora sí, hermana Yulia, vamos a ir al grano en esta mañana. <risa> vamos al grano en esta mañana. Y yo no había pensado en esta pregunta, pero un oyente nos hace llegar esta pregunta y dice, hermano Alonso, ¿qué pasará con, esos, con los niños que van a nacer prácticamente después que el Señor levante su iglesia en la gran tribulación? ¿Los niños se van a salvar o no?
1: Eh, buena pregunta, ¿no? Eh... Bueno, eh, acordémonos que el periodo de la gran tribulación sí. es un periodo donde Dios se va a ocupar siete años directamente de Israel. La gran tribulación es un periodo de siete años. El Señor levanta a la iglesia y en esos siete años estaremos en, la boda, en las bodas del Cordero y en lo, que en, la iglesia, en lo que la Biblia llama el Tribunal de Cristo. Aquí en la tierra pues habrá otro... Eh, otra situación muy distinta tres años y medio de una aparente paz y cuando ya descubren quién es la bestia y quién es el, el anticristo pues las cosas ya se salen de las manos porque el anticristo pues se sentará en el templo que los judíos o allá en el pueblo de israel eh, van a construir entonces se sentará se descubrirá que él no es y ella ahí es donde se aplica mateo capítulo 24 este texto no es para la iglesia, aunque hay algunas, hay una denominación que se hace llamar la Israel espiritual, porque guardan el sábado y todo eso, pero no creo que sea la Israel espiritual, porque siguen siendo trinitarios y no se bautizan en el nombre de Jesús, entonces Israel no es trinitaria,
0: monoteísta, ¿no?
1: Sí, monoteísta, entonces graves por ese lado. Entonces, ¿qué pasará con los niños?, eh, Así como nosotros le sugerimos a la iglesia aquí del Señor que el 31 de octubre no consagre sus niños al diablo, porque es un día que en, en, en la mayoría la gente se lo dedica al diablo. Eh, es una fiesta realmente satánica, directamente satánica. Así lo quieran camuflar con el día de los muertos, que sé yo. Es donde los brujos empiezan el año para ellos. Entonces es una fiesta totalmente satánica y los niños están pagando ahí los platos rotos porque indirectamente o directamente se los están dedicando al diablo. Lo mismo puede suceder en la gran tribulación. La Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos, o sea, de los niños. Pero también hay que entender que usted tiene la autoridad sobre su hijo y usted define, qué, define para dónde lo quiere llevar. Y en la gran tribulación pasará eso. El que no tenga la marca, entonces si tú no marcas al niño, si tú no lo consagras al diablo o al anticristo o a la bestia o al falso profeta, pues lamentablemente su niño tendrá que morirse y ahí será salvo. Porque es que en la gran tribulación la salvación ya no es por gracia, es por obras. ¿Y cuál es la obra que hay que hacer? Pues morirse, así de sencillo. Sí, señor. Eh, ¿Por qué? Porque no le quiere... bueno, yo no me quiero quedar... Eh de repente los que se quieran quedar en la gran tribulación pues bien, eso es problema de ellos pero yo quiero aprovechar esta gracia quiero aprovechar ahora que es fácil creer es fácil tener al Señor y en cualquier momento el Señor puede levantar su iglesia pero en ese periodo va a ser un poco difícil incluso para los niños porque eh, Ana consagró al niño desde muy niño lo consagró a Samuel y Samuel fue creyente desde que nació hasta que se murió y ninguna palabra de, de, de Ana, Dios la dejó caer en la tierra, sino por, por el contrario, Dios sostuvo esas palabras proféticas. Entonces, eh, ¿se puede? Claro que se puede. Algunos saldrán rebeldes, pero la mayoría se puede. Eh, algunos llegarán a la mayoría de edad. Y, así como me dijo un chico hace poquito, no es que a mí no me pueden obligar a ir a la iglesia, si tiene 13 años, duerme, come, bebe, viste, todo con la mamá. Entonces, ¿cómo así? ¿No podemos? <risa> Sí. No, no puede, es que no es una obligación, es cierto, pero sí tenemos la obligación, no es una opción de dejar los hijos en la casa, a, faraón, perdón, a Moisés le dijeron, eh, faraón le dijo, eso es tipo del diablo, le dijo, váyanse, déjenme los niños, vayan ustedes a donde nadie con sus ancianos, o sea, vayan a culto y déjenme aquí los niños, yo les paso un programa de televisivo aquí, los enredo y... <risa> sí. Sin embargo, Moisés dijo, no señor, aquí nos vamos todos. Así es. Entonces, eh, espero que quede esa respuesta ahí.
0: Amén, sí señor. Eh, hay otro oyente, bueno, resulta, hay una inquietud. Eh, más que todo para aquellos niños que han nacido... Bueno, yo, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Amén. Eh, mi, mi papá, cuando yo nací ya mi papá era pastor. Yo a la edad de 10 años me bauticé en el nombre del Señor. Recuerdo que mi papá fue quien me bautizó. Eh, pero, ¿a qué edad, hermano Alonso, eh, debe tomar la decisión ese muchacho, ese niño, ese adolescente, de que nació en un hogar cristiano, ¿a qué edad debe tomar esa decisión de ser
1: bautizado? Bueno, eh, por lo general los, los hijos que nacen en el Evangelio nacen en un ambiente cristiano en un ambiente dijo alguien un ambiente evangélico nacen en un ambiente cristiano y todo dependerá de la instrucción bíblica de los padres todo dependerá de lo que les enseñe porque el niño empieza a tener conciencia por ahí a los 10 11 12 años empieza a tener conciencia de lo bueno y lo malo el bautismo es para perdón de pecados entonces no es solamente para pertenecer a una denominación como algunos creen O para que me quite el pecado original como algunos creen y por eso bautizan a los niños No, todo dependerá de la ética bíblica que le enseñen sus padres Entonces eh, mi hijo se bautizó a los 13 años, él mismo dijo quiero bautizarme Él mismo pidió el bautismo, eh, incluso yo no quería, quería que se diera otro tiempito sin embargo, él dijo, no, yo quiero bautizarme, y el hermano Roberto lo bautizó. Eh, otros se han bautizado de 11, 12 años. Todo depende de la conciencia que el niño tenga acerca de lo que es el pecado, de lo que es refugiarse en Dios, porque el bautismo también nos sirve para crearnos una nueva conciencia. El bautismo es un pacto que uno hace con el Señor, es una declaración pública que de ahí en adelante uno le pertenece al Señor. La Biblia dice que los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Amén. Entonces, si, un, si usted no trae a su niño a culto, si usted no le enseña las clases bíblicas, porque es que no pretendamos que el maestro de escuela dominicana y el pastor me lo cambie o me lo enseñe. No, así no funciona esto. Entonces, usted recibe la clase de ética bíblica que puede ser la predicación o de pronto el pastor... De manera sistemática y ordenada le enseña a usted que es ética bíblica. Entonces usted aprende y a su vez usted le va transmitiendo a su hijo. Cuatro paticas tiene la mesa. Entonces viene el amor, pero esa, va, esa patica va con la disciplina. Si usted quita una pata de la, la pata del amor, entonces de pronto maltrate a su hijo. Pero si quita la pata de la de disciplina, entonces su hijo se le puede volver malcriado porque mucho amor pero mucha sí. malcriadez y dice la biblia que el hijo con sentido es vergüenza a la madre pero también están las otras dos patas que son la enseñanza y el ejemplo entonces que su hijo lo vea orando que su hijo lo vea cómo resuelve los problemas que su hijo lo vea usted confiando en dios que su hijo lo vea que usted es una persona animada incluso para ir al culto que su prioridad es el señor porque si no pasa eso, pues difícilmente su hijo tomará ejemplo. Eso, o sea, es imposible. Y lo otro es la enseñanza. No, pero es que, pastor, yo no soy estudiado, yo no sé qué vea. Yo una vez fui a visitar a un hermano en una zona rural y tuve que subir, caminar dos horas por la carretera y aparte de eso subir una montaña de 45 minutos. Dele. Hasta me pusieron una bestia, pero yo no me monté la bestia porque tras de que yo sufro de fobia a las alturas, le agarré la colita a la bestia y agarré ahí para arriba. Y llegué allá y me sorprendió porque el hermano escasamente había aprendido a leer y escribir con la Biblia. Pero ellos venían al culto, cuando eso no habían motos ni nada de eso, venían al culto el sábado, se quedaban donde un familiar en el pueblo y asistían a la escuela dominical. Y entre semanas el hermano estudiaba la Biblia y con un tablerito, porque ellos no tenían luz, un tablerito de esos de madera pintado en verde y con unas tizas, él tenía los pupitres ahí, se sentaba la esposa y sus cuatro hijitos y él les enseñaba la Biblia. Entonces, hermano, para esto no hay nada imposible, de pronto personas que nos creemos incapaces de otra cosa, el niño, el niño para que tome la decisión de bautizarse dependerá de lo que usted le enseñe a su hijo. No el pastor, no el, no el maestro de escuela dominical, pues sí, gracias a Dios por los maestros, gracias a Dios por el pastor, pero es que a veces el niño se sienta allá y, 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 y ya, ya vemos padres tan osados que a veces al culto le traemos hasta juguetes a los niños, Imagínense, o sea, póngale atención a los juguetes, no le presta atención al pastor. <risa> Así es. Sí, no, no. O sea, si usted le enseña a su hijo aquí ser desordenado en el templo y le enseña a ser ordenado en otra reunión, pues eso es lo que va a aprender él. No le va a dar, no le va a dar valor a las cosas. Espero que usted no sea de esos padres. Eso no pasa por aquí, eso es en la conchinchina.
0: <risa> <risa> <Amén>. <risa> sí, señor. Eh, qué bueno eh, darle el número de teléfono 323. 222, nos puede escribir ahí por WhatsApp, 323-222-1475. Este tema de hoy está muy interesante, hay otras preguntas también que están muy eh, buenas ahí, los viernes son de todito, aprendemos mucho. Eh, haga su pregunta a medida como va llegando, así la vamos respondiendo, eh, y compártete en vivo, los que no han hecho, compártalo para que más a, amigos, familiares puedan alcanzar esta bendición. Tenemos otra pregunta de hermano Alonso por ahí que nos hace otro oyente, um, dice... Hermano, eh, ¿qué dice la Biblia acerca de... Bueno, creo que es cuando de Cornelio que dice que se bautizaron él y toda su casa. ¿Esto incluye también los niños?
1: Eh, un cuando, momento, sí, creo
0: que es en Hechos 10, cuando dice que, que Cornelio se bautizó y to, él y toda su sí, casa. Sí,
1: eh, bueno.
0: Entonces el oyente está, que yo
1: estoy buscando aquí el texto, ¿dónde está eso? Eh, sí, listo, aquí está. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8. 18, 8. Dice la palabra, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La pregunta sería, todos los que creyeron incluían niños que habían ahí o no habían niños. La Biblia no explica eso, en concreto porque no es relevante. Porque el bautismo es para perdón de pecados. Entonces, la persona, todos los seres humanos, nacemos con la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán. Esa no se va ni siquiera bautizándose. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3.21, y hace una tipología entre lo que pasó en el diluvio y el concepto del bautismo. Entonces eh, Pedro dice que el bautismo que corresponde ahora a esto no salva, no salva, o sea que el bautismo es una doctrina de salvación, pero él entre paréntesis dice no quitando las inmundicias de la carne, ¿qué significa eso? o sea no quitando esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, ¿cómo la llama la Biblia? la llama viejo hombre, ¿cómo se controla? Pues a través del poder del Espíritu Santo A través de llevar una vida piadosa A través de capacitarse De dejar todas esas cosas eh, A través de la palabra Dejando todas esas cosas Que en algún momento se convirtieron en vicios Pero la Biblia no registra bautismos de niños Por lo general eh, eh, La gente cree O más bien para qué bautiza a los niños Si el bautismo bíblico El bautismo verdadero el de la Biblia es para perdón de pecados La Biblia dice en Lucas 18-16 Mas Jesús llamando los dijo Deja a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos A un niño usted no le da el tetero a tiempo Y se enoja Como decimos por acá en esta zona Se le sale la piedra <risa> Se le sale la chispa La Biblia dice se le da ira pero el niño no sabe que eso se llama ira. El niño le da rebeldía cuando está pequeñito, pero no sabe que eso es rebeldía. Cuando el niño empieza a tomar conciencia de que eh, eh, sabe hacer lo bueno, pero no lo practica, entonces ahí es cuando empieza a pecar. La pregunta Amén. es, no sé de a dónde salió el bautismo de los niños, y usan textos que no tienen nada que ver con el bautismo de los niños. Entonces, eh, ¿para qué es el bautismo?, para quitarme el pecado original, el, el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro, que muchos creen en él y no creen a la final, él dice que no quitando las inmundicias de la carne, incluso cuando yo me bautizo de grande.
0: Sí,
1: Entonces, el bautismo es para perdón de pecados, no el pecado original. Entonces, voy a citarle otro texto de la Biblia aquí. Y yendo por el camino, eh, eh, hechos de los apóstoles 8.36 a 38 dice Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al Leunuco aquí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pregunta Eunuco. Felipe dijo, si crees de todo corazón Dígale a un niño recién nacido que si cree de todo corazón Y de pronto él se va a reír por la mueca que usted le hace Pero no sabe qué es eso Bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó Hechos de los Amén. Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 Pero cuando creyeron, vuelve a aparecer esa palabra Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres No dice que niños Amén. Hombres y mujeres Y Hechos de los Apóstoles 8.16 Dice porque aún no habían descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados En el nombre de Jesús Ahora les cito Marcos capítulo 16 Versículos 15.16 Y les dijo id por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura El que creyere Y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere Será condenado entonces, no veo dónde dice la Biblia que los niños pueden ser bautizados. No veo dónde dice. No lo dice directamente, pero el que tenga oídos para oír,
0: oiga. Amén. Sí. Gloria a Dios. Bueno, qué bendiciones poder tener esta respuesta desde una base bíblica. Hay un oyente que está preocupado, hermano Alonso. Sí. Y nos pregunta y nos dice,
1: hermano Alonso, ¿el diablo conoce el futuro? no. El diablo no conoce el futuro porque si el diablo conociera el futuro sabía que Jesucristo había venido a derrotarlo. Sí, sí. Amén. Y dice la palabra del Señor que, eh, eh, que, este, que aunque lo hirió en el calcañar, o sea el talón, eh, ese herido que se levantó de los muertos se le paró sobre la cabeza y es ahí donde Colosenses 1 1.15, por ahí en esa partecita bueno, lea Colosenses, eso no es un libro sino como en cuatro capítulos Me. dice que él eh, clavó en la cruz del Calvario la ley y también clavó los principados, los demonios, todo eso y, y los puso los puso debajo de los pies de la iglesia, o sea lo venció, el diablo puede conocer su pasado, por eso es que usted cuando va donde la taba que era o iba no va, perdóneme Iba, porque es que ya éramos, claro. dijo el apóstol, éramos. Cuando iba donde la tabaquera, cuando iba la que echaba las cartas, cuando iba donde el que leía los orines, el que... todo eso. Él empezaba, le conocía todo su pasado porque ellos trabajan con demonios, con espíritus de adivinación. acuérdese que en la Biblia en Hechos de los Apóstoles aparece un espíritu de adivinación ahí que se le, se le empezó a decirle a Pablo, estos estos sí son hijos verdaderos predicadores, hijos de Dios y Pablo pues la reprendió y les dañó el negocio a los que eran dueños de esa muchacha que tenía ese espíritu de adivinación entonces le conoce su pasado le conoce. si el diablo conociera el futuro pues eh, más de uno habría millonario ahorita porque sabría que va a caer el baloto mañana y todo eso, el diablo no conoce el futuro de nadie conoce el pasado y por eso es que él vive a veces en, en, en recordándonos en la oreja vea, pero usted está adorando al Señor y acuérdese lo que hizo
0: entonces
1: no se preocupe que el diablo ya el Señor lo entregó debajo de los pies de la iglesia por ahí una pregunta que hay un hermano que, que me la hizo anoche y voy a, voy a hacerla por aquí yo mismo hermano perdóneme ahí Tranquilo. hermano la pregunta es la siguiente es pecado que un hermano esté a toda hora pidiendo al Señor que le mande la muerte ...porque se encuentra aburrido y enfermo... Y ...Dios mío... ...bueno... ...todo mundo pasamos por dilemas... Y, ...y uno queriendo escapar del sufrimiento... ...y en esa parte... ...porque también ahí funcionan las emociones... ...como Elías... Eh, ...sí... El, ...Elías quería morirse... ...no soy mejor que mis padres... ...dijo Elías... ...mándeme la muerte... Eh, ...eso es una potestad solamente del Señor... ...el Señor sabe... Cuando nos toca, nada se puede pasar eh, por encima de él. Y es en el tiempo que el Señor diga. Ayer me llamaba un amigo mío, se, se le murió un primo muy querido a él. Estaba empezando a escuchar el evangelio. Se le murió una, un primo y resulta de que sano, buen negocio, buena persona. Incluso estaba empezando a escuchar la palabra de Dios. Y dice la esposa que de, del fallecido. Que le dio como un suspiro, hizo, y cerró los ojos y quedó al lado de ella. Y joven, es cuando Dios quiera. Amén. No demoró ni diez segundos, es cuando Dios quiera. ¿En qué puede consistir el pecado? En que Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, el, la orden del Señor es que se quite. La amargura de nosotros. Puede ser que sí. Estemos afligidos. Por la enfermedad y todo. Pero qué bueno. También poderle decir al Señor. Lo que dice el Padre Nuestro. Señor hágase tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Entonces. Si aplicamos el texto. Entonces. Dios está dando una orden. Si yo no la cumplo. Y no solamente para el que quiere morirse. sino hay gente amargada. Entonces si yo no cumplo. El Señor me está dando una orden. Quítese. Estoy en rebeldía con la palabra al estar en rebeldía con la palabra pues estoy pecando contra dios en ese sentido si sí es cierto hermano hay momentos muy difíciles incluso el señor y tenemos que tomarlo como ejemplo él sabía que iba a morir él sabía que incluso le dijo señor pasa de mí esta copa pero no se haga la voluntad mía sino la tuya entonces por eso es que la iglesia está en contra de la eutanasia está en contra del aborto, eh, de esas cosas, porque la eutanasia es un derecho constitucional que las personas en su moral eh, eh, pelean, entonces eh, les dan el derecho a que se puedan quitar la vida si quieren. Eh, ahora, alguien me preguntó por ahí, y de paso pues voy a responderla, ¿qué pasa con una persona que se quita la vida? Eh, eh, hay dos formas, hay dos maneras de ver esas cosas, uno los que lo hacen conscientemente, como estoy hablando de la eutanasia, resulta que pues, ya saben que se van a morir, saben que están desahuciados, que viene un inmenso dolor de, de, detrás de la enfermedad, lo hacen conscientemente, eso sería un aspecto. Pero hay otras personas que en sus problemas psicológicos, aún siendo cristianos, tienen esquizofrenia, tienen una cantidad de problemas psicológicos, y en medio de toda esa psicosis que no están sobrios, porque sobrio no es, es, sobrio no es solamente que deja de beber, de pronto una persona que emocionalmente no puede manejar sus problemas, sus dificultades y la única salida en ese momento que la mente le da es que se quite la vida. Yo a ellos no los juzgo, personalmente a ellos no los juzgo, eh, porque vienen momentos donde la persona... La mente es tan compleja, hermanos, y esa es la torre de control. Por eso las recomendaciones del Señor es que tenemos la mente de Cristo. Ahora, la persona que ya lo hace conscientemente, como le estaba mencionando anterior, eso es aparte, ya ahí sí cometería como un, un homicidio contra él mismo. Y, y, y bueno, ya las cosas se las dejaríamos al Señor. Pero la otra parte no la juzgo yo porque pues los estados mentales... Eh, a veces ni el psiquiatra es capaz con una persona. Me acuerdo del muchacho que eh, por allá en una zona donde estuvimos, él se ponía un vestido de mujer y salía. O a veces salía desnudo. Y nadie sabía por qué, ni por qué, ni por qué. Y, y, no, y no era porque tuviera problemas. Porque era una persona, pues sí, los problemas normales de todo ser humano. Pero no había ningún tipo de dificultades así de grandes. Uno no sabe los traumas ...que una persona puede acarrear cuando niño... ...y esos traumas a veces los arrastra... ...porque la mente es tan compleja... ...y es como un garaje grande... ...entonces por eso no podemos juzgar a ciertas personas... ...porque no sabemos qué les esté pasando por su cabeza... ...más bien si usted conoce a alguien... ...ore por él, ore por ella... ...pídale a Dios que le ayude... El, ...el psiquiatra, el psicólogo sí... ...nos puede ayudar en, de alguna forma... ...a encontrar una salida que a veces nosotros... En nuestro mismo encerramiento no la encontramos. Claro, lo mejor sería que le entregara la vida al Señor. Sí, pero si no pues acuda a un profesional que le ayude, un psicoterapeuta, hay personas que emocionalmente cuando rompen una relación no son capaces de superar eso y eso los puede llevar a ese conflicto de hasta quitarse la vida.
0: Amén, sí, Señor. Bueno, vamos a escuchar una hermosa melodía un <música> Pero nunca me faltes tu hermosa melodía que escuchamos en esta mañana Que no falte todo, pero menos la presencia de nuestro Señor Jesucristo Hermano Alonso, una preguntita por ahí ¿Es pecado transferir sangre a otra persona que lo requiera?
1: Bueno, esa es una razón humanitaria, ¿no? Eh, la sangre se relaciona en la, en la Biblia con la vida Que es lo que le produce vida a la persona De hecho, la sangre es la que lleva el oxígeno a todo el cuerpo y recoge todas las toxinas ese oxígeno recoge todas las toxinas y las manda a los riñones para que sean expulsadas eh, por eso cuando una persona va a donar sangre eh, debe estar sana completamente eh, le hacen exámenes no debe tener chaga no debe tener virus no debe tener un VIH bueno hepatitis no debe tener porque le puede transferir esa enfermedad a la otra persona eh, muchos contagiados de VIH eh, se contagiaron por la sangre entonces por eso es que el señor prohíbe comer sangre de animales porque todas las enfermedades están en la sangre ya en este caso no es pecado porque es una razón humanitaria pero sí se recomienda que la persona que dona sangre pues esté sana, su sangre esté buena para que la otra persona la pueda asimilar la pueda recoger claro eh, algunos, eh, de pronto algunas denominaciones Interpretan el hecho de no transferir sangre a otra persona Y por eso permiten que la persona está, se muera Porque igual si una persona va a ser operada eh, Una operación, dependiendo de la operación Una operación de cuatro horas ¿Usted se imagina cuánta sangre puede perder esa persona? ¿Cuántos litros de sangre necesitará? para ir reponiendo la que él va desechando en la, cuando abren para hacer la operación, dos, tres horas, una persona que sufre traumas muy dolorosos. Pero normalmente nosotros aceptamos las transfusiones de sangre en esas razones humanitarias.
0: Amén. Sí, señor, sí. qué bendición. hermano Alonso eh, dice por aquí, si una persona se arrepiente, o sea, se entrega a Dios, se arrepiente y dice, y es ungido, y no alcanza a ser bautizado, eh, por causa de muerte, fallece sin ser bautizado, eh, ¿puede ser salvo?
1: Bueno, ese es un, un tema eh, bastante complicado, porque es que casi es difícil pensar que Dios no le dé la oportunidad a una persona de que se, se arrepienta. Eh, algunos llegan a los 30, a los otros a los 20, otros a los 15, otros, bueno, Dios le dio 15 años de oportunidades para que llegara al Señor. 40 años, y siempre le tomaron el pelo al Señor por aquí, por allá. Yo no, yo no he visto el primero esta hora, en que Dios no le haya dado la oportunidad de antemano para ser bautizado. No lo he visto. Eh, una vez fuimos a orar por un hermano, por un muchacho. Entonces, eh, mi compañero, el que iba conmigo a orar, eh, muy osado él en ese sentido, pues lo admiro. Eh, solo, eso solo le queda bien a él. Sí. sí. Eh, él le dijo al Moisés, bueno vamos a orar Pero vamos a hacer un compromiso con Dios Si el Señor lo sana eh, Usted le entrega la vida al Señor Claro, mejor dicho sí, sí. Pero si el Señor lo sana Y usted no le entrega la vida al Señor También voy a orar para que le venga algo peor <risa> Y no quiso que oráramos O sea que no tenía intenciones De entregarle la vida al Señor Entonces es muy difícil, muy difícil pensar que Dios no le haya dado la oportunidad a una persona, quizás si a última hora no se pudo bautizar, pero Dios le dio la oportunidad de que, de que conociera el evangelio, es para que se diera cuenta de que el Dios que le predicaron toda la vida sí tenía misericordia, pero no lo tomó a tiempo. Así es. Entonces es muy complicado. Sin embargo, por X o Y razón, llegar a pasar, eh, ahí sí no me metería yo en ese tema porque... Eh, el Dios que nosotros tenemos, pues es misericordioso, lento para la ira, grande misericordia. Estamos en su gracia. Pero dijo, dijo, le dijeron al apóstol Pablo: Pablo, entonces podemos abusar de la gracia. Dijo: No, de ninguna manera. Entonces, no, o sea, eh, tengamos cuidado con eso, porque la verdad es que Dios, el Dios que nos da muchas oportunidades nos las da todos los días si usted está retrasando, retrasando, retrasando no lo haga más, más bien bautícese en el nombre de Jesús
0: Amén Bueno, Alonso tenemos otra pregunta también muy interesante y un oyente eh, que eh, está un poco confundido dice eh, ¿Por qué cuando una pareja una, sí, una pareja se casan por la Iglesia Católica y se entregan a Dios, al, digamos allí, aquí en la Iglesia Pentecostal no se tienen que volver a casar? ¿Pero por qué un niño cuando se eh, lo bautizan en la iglesia católica Y ya este, viene aquí a la iglesia pentecostal, se entrega, se, se busca se, Seguramente cuando ya es adulto, se tiene que volver a bautizar
1: eh, Pues el bautismo de los niños no sirve para nada, no es aplicativo de, de repente, pues yo entiendo por qué bautizan los niños en algunas denominaciones No solamente en la católica en algunas denominaciones, los luteranos hacen eso. Eh, sencillamente es como para pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero igual, una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no sabe para qué el bautismo, ¿de qué le sirve el bautismo? Así es. No le sirve de nada. Incluso cuando el Señor, cuando Pablo empezó a predicar, se encontró con un grupo de creyentes y ustedes ya se bautizaron, ya recibieron el Espíritu Santo. No, no hemos recibido el Espíritu Santo, ni sabemos qué es. Eso. Y entonces, ¿no están bautizados? Dijo, sí, estamos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y quién era Juan? Y sin embargo, Pablo los volvió a bautizar. ¿Cuánto más cuando nos bautizan que no sabemos para qué nos bautizan? Ahora, eh, si llegan casados, eh, bueno, si se quieren volver a casar, es, yo estoy abier, abierto para que se vuelvan a casar. O sea, por mí no hay problema hacerles una ceremonia bien linda y, y claro, ahora con el Señor pues más compromiso y todo eso, pues las cosas son distintas. De repente si lo vemos por la parte de leyes ordinarias, es porque el Estado también le ha dado un derecho para que eh, la denominación pueda realizar matrimonios. O sea, que la denominación sea como una especie de notaría también. Por ese lado pues tiene el derecho, es un matrimonio legal ante el Estado, que Ajá. todavía no tienen la bendición de Dios porque igual se casaron sin conocimiento o se casaron porque tocaba casarse. Por allá me echaron un cuento y lo voy a echar hoy. <risa> llegó, eh, llegó este la hormiguita y el elefante donde el pastor y, y bueno, habían caído en pecado. Entonces el elefante dice, pastor lo que pasa es que nosotros queremos casarnos. Entonces la hormiguita dice, queremos, es que le toca. <risa> Entonces, eh, muchas veces el matrimonio fue porque le tocó, ya no hubo otra opción, eh, qué sé yo, etcétera. Pero qué bueno que cuando uno se vaya a casar sea consciente para que se casa con la persona que se va a casar, qué es el matrimonio, qué es… Eh, porque eh, aquí de pronto mañana en el culto de los jóvenes vamos a tratar un tema que se llama ¿Qué debo hacer antes de casarme? Interesante. Es que es lo más probable que si nos queda el tiempito y preparamos el tema, pues mañana lo, lo lanzamos con la ayuda del Señor.
0: Amén, sí señor. Eh, hablando eh, del bautismo, hay un oyente que nos hace una pregunta, tengo una inquietud, dice por acá, ¿se puede bautizar eh, en una piscina?
1: Ah, claro, sí, desde que sea por inmersión, el bautismo verdadero es por inmersión, que la persona se... Eh, a nosotros en la cárcel nos tocó bautizar a un hermano en una caneca, porque no había más donde claro. bautizarlo. Y la, la regla bíblica eh, es por inmersión. Tiene que la persona quedar sumergida totalmente. Sí, señor. Eh, una ah, vez estaban bautizando eh. a un hermano y pues eh, él era algo, algo barrigoncito, ¿no? Y la piscina era esa de bebés. <risa> Y lo acostaron ahí, entre una hermanita Como preocupada, le echaba agua a la barriguita Pero sí, la, la regla es por inmersión Que quede bien Bien metido En eh, la cárcel de mujeres un día nos tocó bautizar Una hermana eh, En un tanquecito de esos que venden en las ferreterías Imagínense hermano Meterla y ella quedó ahí metidita Casi que no éramos capaces de sacarla después Pero fue la única opción Pero sí hermanos Eh en un estanque en el río pues el río pues sería maravilloso pero donde no hay río así si es toca
0: amén eh, hay otro oyente que tiene otra preguntita por acá uh, creo que esta misma pregunta tiene la, la respuesta que el oyente quiere eh, una pregunta cómo fue la descendencia en el tiempo de adán y eva porque ellos eran solamente dos personas y tuvieron dos hijos caín y abel pero caín mató a abel entonces solo quedaron tres personas en el mundo ¿Cómo fue su descendencia? ¿O Adán y Eva siguieron teniendo más hijos y ellos tuvieron más hijos y más hijos y más hijos y de ahí salió la raza humana? ¿O?
1: Claro, así fue. Eh, Dios permitió en un comienzo que entre hermanos tuvieran eh, se procreara la, lo que hoy conocemos como la raza humana. Ya cuando fueron saliendo a colonias, fueron adquiriendo como las... Eh, la parte geográfica eh, tiene mucho que ver con con la parte biológica de las personas, donde se han erradicado. En estos días me pareció curioso y, y vi una, un documental de una tribu que está en Asia, viven en, eh, viven en un río, en un lago, viven ahí en un lago y, y, y tienen la capacidad de soportar 13 minutos bajo el agua. Bendito. Porque el hecho de estar metiéndose constantemente desde recién nacidos al agua el vaso se les duplica, o sea, es el doble del que nosotros tenemos normalmente y eso les da la capacidad de soportar hasta 13 minutos bajo el agua. Ellos dependen de lo que el agua produce. Entonces, fíjense que las razones biológicas de las personas eh, se van adquiriendo dependiendo la, la parte geográfica. Los esquimales, por ejemplo, ellos acostumbrados a dos días en el año, es, seis meses de, de, de noche y seis meses de día, entonces, ese es lo que ocurre, pero gracias a Dios, por todo, y la sí. raza humana, pues eh, sí, eh, Eva tuvo más hijos con Adán, nacieron, acuérdese que si usted lee la Biblia, eh, las personas duraban muchos años, 300, 400, 600 años, eh, un hombre aquí de 90 años, deja a veces hasta 100 hijos, de 90, con apenas dos generaciones que vive ahí, y toda sí, la sí. cantidad de hijos. Yo me acuerdo que mi familia una vez nos reunimos a celebrar el, los, el primer el o segundo año de, de, o el tercer año de David, no me acuerdo bien, habíamos 150
0: cincuenta. Dios.
1: Entonces imagínense usted lo que pudo pasar en esa época. Que vivían casi mil años. ¿no? Que vivían casi mil años. Entonces, sí señor ella pues, la oyente dio la misma respuesta amén sí.
0: eh, bueno, por aquí ya para concluir, dice por acá me preguntan si una pareja se casaron y viven mal, que si pueden seguir así y se salvan
1: pero es que no entiendo por qué viven mal, viven mal porque quieren este, nosotros por eso, qué debemos hacer antes de casarnos, busquen un consejero que no los conozca a ambos que les pueda, busquen un psicoterapeuta. Amén. Que hermano, el problema no son los problemas, porque los problemas todo el mundo los tiene. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y acaso es que vamos a escapar de los problemas? No, no vamos a escapar de los problemas. Este, nosotros siempre vamos a, el problema es cómo los va a enfrentar. Así es. Porque si usted no, si usted no se capacita, si usted no se entrena para enfrentar los problemas, pues nunca va a poder resolver un problema nunca va a poder vivir con otra persona, va a de ser una social, un desadaptado, nunca va a poder hacerlo, porque si no se capacita. Ahora, eh, yo por eso le aconsejo a los jóvenes, descubra si tienes el don para casarse o no tienes el don para casarse, ah, sí. porque hay gente que tiene el don para quedarse solo y se casa, pues va a tener problemas, porque está acostumbrado a estar solo, es capaz de tener estar solo, es capaz de controlar sus deseos sexuales, eso no es pecado, que se quede solo. Ahora, si la persona tiene el don para casarse y no lo hace, también va a tener problemas. Entonces, ¿por qué? Porque no es capaz de estar solo. Eh, solo se siente que, mejor dicho, está deshabitado, está por ahí en una selva. Y necesita a esas personas, por lo general, necesitan estar acompañadas. Entonces, casi sí. hágase Haga un favor. Un favor. <risa> Pero si no, descúbralo. Busquen ayuda, o sea, ustedes mismos pueden resolver ese problema Es que, no, es que como ahora está de moda todo Me voy a divorciar y no sé qué, y no sé cuándo Y que ahora la iglesia está a favor No, la iglesia nunca está a favor del divorcio sino no pregúntele a los hijos de esos matrimonios divorciados ¿Cómo está el caso de la iglesia? ¿Está a favor de eso? No, simplemente que el Señor se hace excepciones Amén. en la Biblia Y esas las aplicamos dependiendo del conocimiento bíblico Y dependiendo de lo que Dios dice en su palabra
0: Amén.